1: 10 y 36 minutos de la noche, 9 y 36 en las Islas Canarias, tertulia económica de los martes y será por temas hoy para, para diseccionar. Domingo Sariano, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Juan Ramón Rayo, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, a ver, eh, vamos a empezar eh, fuerte además. La noticia, el dato lo hemos conocido eh, domingo, Juan Ramón, en estas últimas horas. España recaudó 50.000 mil millones más en el año 2021 50.000 mil millones por impuestos y cotizaciones sociales, eso es el 39% del Producto Interior Bruto y la presión fiscal crece el doble que en la eurozona. Los datos eh, domingo son de Eurostat, hoy el confidencial eh, entre otros digitales que se hace eco de estas cifras, recuerda, porque bueno, pues siempre viene bien eh, ponerlo en valor que durante los eh, cuatro años de gobierno eh, del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, los últimos tres, en coalición con, con Podemos, España, nuestro país, ha aumentado eh, 3,6 puntos su presión fiscal. ¿Eso cuánto es? Pues eso es seis veces más que la media de sus socios. ¿Es España un infierno fiscal, Domingo?
3: Bueno, de, depende <risa> de con quién lo comparemos. Habrá alguno que diga, depende de con quién lo comparemos. En mi opinión, sí, porque además casi siempre hacemos mal esta comparación. ¿Por qué? Porque comparamos a España con los países de la Unión Europea o los países de la Eurozona. ¿Y por qué digo que me parece mal esta comparación? Pues por varios motivos. La primera es que normalmente eh, planteamos eh, eh, simplemente la cuestión del ingreso y no tanto del gasto. En gasto no estamos tan lejos incluso de los países de la Unión Europea y de la Eurozona, que al final es lo importante... Es decir, porque el ingreso, eh, digamos que el gasto, si no va acompañado del ingreso... ...es gasto, eh, ingreso que tendrás que hacer en el futuro de alguna forma. Sí. Pero incluso si nos fijamos solo en los ingresos y en los impuestos... ...y esta comparación que se hace en algunas ocasiones... ...de que España tiene una presión fiscal infer inferior a los países de la Eurozona... ...yo siempre digo lo mismo, cuidado. Normalmente en las comparaciones internacionales debemos tratar de compararnos... ...con aquellos que mejor lo están haciendo. Es decir, si miramos los, las notas de PISA en educación... Pues no miramos a los países que lo hacen peor, miramos a los países que están sacando mejor nota o que sus eh, eh, alumnos parece que están mejor preparados. Y en, yo sé, en cualquier otra métrica de seguridad, pues lo mismo, no miramos a los países que son un desastre y que sus ciudades son muy peligrosas, sino a aquellos que tienen unos índices de criminalidad más bajos. Pues cuando miramos métricas económicas y decimos, no, los datos de presión fiscal en España, los países de la eurozona, Europa es la región menos dinámica, que menos ha crecido y que eh, menos ha hecho por, eh, digamos, bueno, que menos crecimiento económico ha generado, tanto interior como eh, innovaciones, eh, nuevos eh, desarrollos en los últimos 15, 20, 30 años. Y dentro de Europa, el que mejor lo ha hecho, que es Irlanda, es el país que tiene me menos presión fiscal. Entonces, lo que quiero decir es, ¿por qué nos comparamos con esos países de la Eurozona, que no son precisamente, un, bueno, eh, desde un punto de vista económico, eh, un... Un referente, eh, por haberlo hecho bien. Y dentro de los países de Eurozona, ¿por qué no nos comparamos con los que mejor lo han hecho? Que serían los países del Este o eh, Irlanda, que son los países que tienen menos presión fiscal. Al final, eh, esa comparación. Entonces, claro, me dices, ¿España es un infierno fiscal? Habrá algunos que digan, no, hay otros que son peores. Es verdad, hay países en Europa que tienen impuestos todavía más altos. Pero en mi opinión, sí, España es un país muy poco atractivo para eh, cualquier persona que quiera trabajar, que quiera desarrollar un negocio, que quiera invertir. Los impuestos en España, además de altos, están muy mal diseñados, con lo cual... Eh digamos, entorpecen más que lo que es el, la pura comparación de tipos con otros países de la Unión Europea y encima en lo único que a lo mejor alguien podría decir bueno, pero al fin y al cabo, encima gastan, eh, digamos, tenemos menos ingresos, los impuestos son algo más bajos o recauda algo menos el Estado, pero si uno encima mira el gasto con ese déficit estructural, el gasto sí que estamos más o menos en la media, con lo cual sabemos que antes o temprano vamos a tener que recaudar lo suficiente como para ir pagando ese gasto con lo cual ninguna buena noticia y que este gobierno haya subido la presión fiscal no es ninguna sorpresa porque era uno de sus objetivos, es que ellos mismo lo declaro.
1: Eso también es verdad. Rayo.
2: A ver, eh, efectivamente, si nos comparamos con los países del mundo, porque a veces hablamos de Europa y eh, establecemos la comparación con Europa, como si bueno pues el resto del mundo más o menos fuera como Europa y, por tanto, eh, esa comparación no estuviese ya sesgada. no Europa es la zona económica con impuestos más altos del mundo y, por tanto... Eh, no estamos a la cabeza de la zona económica con más impuestos del mundo, pero nos vamos acercando cada vez más. Entonces, es verdad que dentro de esa zona económica infernal en materia tributaria no somos los peores, no somos los que tenemos los impuestos más, eh, más elevados. Eh, hay otros que están todavía peor, pero eh, este Gobierno sí nos está acercando rápidamente a, a esos niveles eh, de ser los cabecillas del infierno fiscal mundial. ¿no? Eh, yo creo que ese es el dato más importante que hemos conocido hoy, ver cómo eh, el gobierno está extrayendo más recursos de la población, porque cuando sube la presión fiscal lo que significa es que se está extrayendo más recursos de la población, mm. y los está extrayendo acercándonos a, a esa media europea de la que hace algunos años estábamos bastante alejados. Y nos está acercando no porque los ricos paguen muchos más impuestos. El impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, que va a recaudar unanimidad según el propio gobierno. Estamos hablando de que la presión fiscal está subiendo más de 30.000 millones de euros y demás. bueno El impuesto a las grandes fortunas va a recaudar no llega a 2.000 millones de euros. Por tanto, está claro que eh, no podría venir de ahí, pero es que, como decía, el impuesto a las grandes fortunas no estaba en vigor en 2021. Por tanto... Ni siquiera podemos decir, no, es que se han subido mucho los impuestos a los ricos y España recauda más. No, este dinero viene esencialmente del conjunto de la población española. En el año 2021 vino del conjunto de la población española por un mecanismo que es la inflación. La inflación ha hecho que todo el mundo pague muchos más impuestos vía ya IRPF, vía ya IVA, de lo que le, le correspondería. Pero bueno, si, si esto fuese una consecuencia digamos, no esperada, no anticipada eh, por parte del Gobierno, pues uno podría es esperar que, que bueno que lo corregieran en el futuro. No, no habíamos previsto la alta inflación. La alta inflación ha arrojado unos ingresos extraordinarios. Sí. Eh, nuestro objetivo no era saquear con más fiscalidad a la población española. Por tanto, en los próximos años vamos a intentar corregir esta desviación y vamos a, a, a regresar a una presión fiscal similar a la que teníamos eh, pues en 2018 o en 2017 eh, que ya era alta, ¿eh? no estoy diciendo que fuera baja sí. eh, pero no, es, este gobierno, cuando digo este gobierno me refiero a los dos partidos que lo conforman tenían y siguen teniendo un objetivo muy claro que es disparar la presión fiscal dentro de España lo llevan los dos en sus programas electorales acercar la presión fiscal de España a la media europea y, lo, y está también en el acuerdo de gobierno de ambos partidos por consiguiente, yo no sé si eh, ellos han eh, pronosticado que la inflación les iba a arrojar una recaudación extraordinaria y han abrazado anticipadamente eh, esa perspectiva. Lo que sí sé es que la inflación les ha venido muy bien para acelerar unas dinámicas que ellos ya tenían pensado aplicar. Y esas dinámicas es que el Estado extraiga cada vez más recursos de la ciudadanía española. Y eso es lo que se está haciendo. Y eso es lo que se va a seguir haciendo. Continúe la inflación o desaparezca la inflación. Si continúa la inflación, lo seguirán haciendo a través de la inflación.
0: A lot can happen in tres years, Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: si no lo harán subiendo otros impuestos, porque su objetivo es ese, extraer muchos más recursos de la población para poder gastarlos por su cuenta.
1: Extraer más recursos de la, de la población, 50.000 millones más eh, de recaudación tributaria, que sigue subiendo y sigue subiendo, y luego eh, pues nos echamos las manos a la cabeza con noticias como, como las siguientes. Si os parece, vamos a abrir eh, un pequeño bloque de vivienda, porque en estas últimas horas se han acumulado varios titulares eh, bastante alarmantes, como los siguientes. Alquilar ya es financieramente inasumible en la mitad de las provincias españolas. El esfuerzo requerido supera el 30% de los ingresos totales por hogar en 25 de ellas. El 50%, el 50,4%, estos de los que tienen hipotecas, el 50,4% asegura que ya paga más por la hipoteca. Esto sumado a que ayer supimos además que el Euribor se ha disparado al, al 2,6% en, en octubre. El escenario domingo cada vez es más negro. Ya eh, ya ni siquiera podemos optar por una de, de las dos opciones, o, o alquiler o hipoteca como eh, bueno pues un, un mejor no más factible con más posibilidades. La cosa cada vez se vuelve más negra. La gente tiene que hacer un esfuerzo mayor. Eh, ¿A dónde nos lleva esto?
3: Bueno. Que está claro que el primer coste que tienen que afrontar las familias, que es el de la vivienda, tanto a través de una renta del alquiler o a través de una hipoteca, va a subir para la gran mayoría, es una evidencia, y que eso va a suponer pues que va a haber mucha menos renta disponible para otras cuestiones y que va a, va a suponer problemas para llegar a fin de mes para muchos hogares. A ver, son dos problemas diferentes. En realidad, aunque evidentemente confluyen y además se retroalimentan uno al otro, son diferentes porque, bueno, el coste de la hipoteca, el hecho de que te esté subiendo el Uribor, pues viene más pues, por política monetaria. Podríamos hablar de la inflación, del efecto que eso tiene, cómo el Banco central Europeo está o no está obligado a subir los tipos. Bueno, digamos, sería una discusión. Y luego está la parte del alquiler. La parte del alquiler está claramente eh, incentivada, podríamos decir, no sé si decir incentivada o empujada, por las decisiones de un gobierno que ha decidido... Eh, Intervenir de forma masiva en el mercado de la vivienda y además intervenir de la peor manera posible, porque no es intervenir tratando de que se dispare la oferta, generando seguridad jurídica a los propietarios, eh, facilitando que promotores eh, de obra nueva o de rehabilitación pues pongan en el mercado las muchísimas viviendas que se podrían poner en el mercado en España, incluso en grandes ciudades como Madrid o, o Barcelona, que no hay tanta vivienda vacía como se dice cuando se dice... No, en España hay mucha vivienda vacía. Normalmente están en sitios en los que la gente no quiere vivir. Claro. Pero incluso así en Madrid y en Barcelona hay muchos espacios que podrían rehabilitarse como vivienda, mucho local comercial que podría también tener otros usos... <coughs> incluso solares en Madrid, uno se paseó por Madrid y le llama la atención que hay muchos edificios abandonados o solares que podrían también ponerse en marcha, y ya por no hablar de eh, proyectos o promociones en, en, en las afueras o en, o en la periferia de las ciudades. Y este gobierno ha decidido no facilitar para nada que todo ese posible nuevo parque de viviendas se ponga a disposición de los ciudadanos y además los que ya estaban, el, el parque de viviendas que ya existía ha decidido complicarle la vida a los propietarios y lanzarle un... o por lo menos generarles la duda sobre cuál sería la seguridad que ellos tendrían respecto de su vivienda mm. en el caso de que hubiese problemas con el inquilino en un futuro. Con lo cual, ¿qué, claro, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Pues que hay menos oferta de vivienda disponible y la que hay mucho más cara. Porque claro, el propietario dice para yo superar los riesgos en los que ahora me estoy metiendo y son riesgos al alza por cuestiones legislativas pues el propietario va a pedir más, entonces claro, claro. Eh, efectivamente, no dejas que haya nueva oferta de vivienda y a la que ya existe le pones trabas, pues es lógico que te ocurra esto
1: Y tampoco facilitamos, porque dices tú el, el tema de las hipotecas, quien ya esté pagando o asumiendo una hipoteca variable ya sabemos lo que está ocurriendo con el tema del Euribor sabemos los problemas que está habiendo también eh, para, para cambiar la hipoteca variable a, a fija, pero que tampoco hay opción para, para entrar ahora eh, de nuevo y comprarte un piso, los jóvenes, no te, bueno, jóvenes o, o, o quien quiera acceder a a la compra de vivienda, tampoco es un buen momento. Cada vez se complica más, incluso negociando con el banco las pocas eh, ofertas de hipoteca fijas que pueda haber en determinadas entidades. También ahí se complican las gestiones y todo esto con la banca a rayo, eh, cerrando el grifo del crédito y, y endureciendo todavía más eh, las condiciones.
2: Sí, a ver, eh, yo distinguiría dos, dos cuestiones. ¿no? La primera es, para que se pueda comprar algo, ese algo tiene que existir. Eh, con lo cual... Hay un problema de oferta de vivienda, de oferta real de vivienda en este país, y por mucha financiación que podamos dar, si no está el objeto que queremos comprar o no está en suficiente cantidad como demanda hay, pues no lo podremos adquirir. Y si hay más demanda que oferta, subirán los precios, ya sea el precio del alquiler o el precio de compraventa. venta Entonces, Esa es una cuestión que la ha descrito muy bien eh, el Domingo. Pero luego hay, hay otro tema que es el que estás sacando tú a, a colación y es bueno, de aquellas unidades de vivienda que existen, eh, para poderlas adquirir, necesitamos financiación. Eh, no para alquilarlas, sino para comprarlas, para convertirnos en propietarios. Sí. Esa financiación la tenemos ya de fábrica, es decir, ahorro propio, que no se le sea el caso, porque eh, un piso tiene un precio eh, muy elevado y, por tanto, lo normal no es pagarlo al contado, o es financiación ajena, es decir, nos la da el banco. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Pues que el Banco Central Europeo, también la Reserva Federal en Estados Unidos, la mayor parte de los bancos centrales en el mundo, están cerrando el grifo del crédito. Claro. Y eso, que es una decisión política de los bancos centrales, se termina trasladando a la banca privada. Porque es que si los bancos privados siguieran con el grifo del crédito abierto, los bancos centrales restringirían todavía más el crédito que les dan a los bancos hasta que estos terminaran cerrándolo. Por tanto, los bancos están haciendo aquello que los bancos centrales quieren, buscan, pretenden que hagan pero ¿por qué los bancos centrales quieren cerrar el grifo del crédito? porque parece que a los bancos centrales les haya dado ahora por ahí, vamos a fastidiar a, a los ciudadanos y que no puedan acceder a un crédito barato para por ejemplo comprar una vivienda pues están cerrando el grifo del crédito porque se ha disparado la inflación y la forma el instrumento que tienen los bancos centrales para contrastar esa inflación tan históricamente elevada sí. es restringir cerrar el grifo del crédito pero de nuevo, ¿por qué se ha disparado la inflación? Algunos nos dicen que es por Putin Por los cuellos de botella Bueno, todo eso puede haber influido Pero hay un factor clave Que sin duda influye eh, Sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa Que es el excesivo Los excesivos estímulos Monetarios y fiscales eh, Y remarco lo de fiscales Porque son casi más importantes que los monetarios Que se produjeron durante el año 2020 Y durante el año 2021 Cuando nos decían el Estado ha vuelto durante la pandemia y nos demuestra que se puede intervenir en la economía sin que se rompa nada, sin que haya grandes quebrantos. Bueno, los quebrantos y los rompimientos los estamos sufriendo, los estamos <risa> experimentando ahora en forma de alta inflación sí. y en forma de restricción de acceso al crédito. Eh, por tanto, es, ha sido la prosperidad, entre comillas, los excesos, la exuberancia del sector público, del Estado, lo que ahora está cerrando lo que ahora está pauperizando al sector privado y a muchos jóvenes, y no jóvenes, a la hora de obtener financiación para poder adquirir una vivienda.
1: Bueno, pues eh, la cosa no tiene muy buena pinta, Rayo Domingo. Yo no sé en los próximos días iremos actualizando más noticias, más eh, información de este y otros asuntos, por supuesto. Quedáis emplazados para el martes que viene tertulia económica ya con Dieter. Muchísimas gracias, Domingo. Muchas gracias. Rayo.